0: With Alexander Välkommen till avsnitt 46 av Framgångspodden. Han är en av grundarna och bandmedlem till en av Sveriges största band genom tiderna, Ace of Base. Över 40 miljoner sålda plattor, vilket gjort hade slagit två Guinness-rekord. Låt mig presentera ingen mindre än Ulf Ekberg. Vi pratar om när hotbilden var så stor så fick jag uppträda med skottsäker väst. Hur allt började i en sunkig källare till att några år senare våra mega-rockstars uppträda upp till tre länder på en dag. Låt mig presentera numera entreprenören, investeraren och en levande legend Ulf Ekberg. Nu kör vi igång veckans avsnitt.
1: ladies and gentlemen. Let me introduce you to
0: with Alexander Poleros. Välkommen till framgångsbodden, Ulf Ekberg. Tackar, tackar! Otroligt kul att ha dig här Tackar, har ja, jättekul att vara här också Jag har fram emot det, för du har haft ett sånt, eh, sånt jäkla häftigt och spännande liv som man vet knappt var man ska börja faktiskt Nej, vi är bara tjut Nej men det har varit en där
1: spännande resa i många år faktiskt eh, Framförallt de sista 25
0: <laughs> Sista 25, det är bra Många brukar säga att sista, sista året har faktiskt ja. varit riktigt bra ja. sen, Men det har varit sista 25 mm. åren Ja hur ser din vardag ut nu för tiden? Mm. Nu för tiden har jag ju tre
1: barn då 11, 9 och 8 år, så det blir ju vissa barnaktiviteter ibland, men det brukar se ut som att man man vaknar på morgonen, man går till gymmet, man läser alla e-mails. Efter oftast så man inte blir störd Och sen brukar jag gå till... Vi har vårt kontor på Epicenter. Som ligger mitt i stan här i Stockholm. Och där träffar jag mina kollegor. Vi går igenom ett projekt, vad vi håller på med. Och sen kör jag egentligen dagen igång med... Ja, möten, samtal, Skype... –projektplaneringar, kreativa you konceptbollningar know, med varandra– om man nu är i Stockholm så reser jag ju liksom 200 dagar om året Så att eh, dagarna ser ju väldigt olika ut Lite beroende på vad jag är någonstans Men om man tittar på bara de sista två månaderna Så har jag varit i eh, Miami eh, För Sime och Art Basel. Sen var jag i New York eh, Sen var jag hemma en snabbis Sen var jag tillbaka i New York och Sen var jag i San Diego Sen var jag i Los Angeles var i Vegas några dagar, konferens där. Och tillbaka till Los Angeles. Sen var jag i San Francisco och Silicon Valley. Och sen tillbaka till LA. Och sen var jag i Stockholm några dagar. Sen också till Singapore. Och sen var jag, hade vi workshop med våra asiatiska partners i Piquet. Och sen var jag i Abu Dhabi och Dubai. Och sen kom jag tillbaka hit. Nu så är jag hemma i en vecka. Och sen drar jag tillbaka till San Francisco. Silicon Valley. Okej. Okay. Det, de, det är de sista... Ja, de här månaderna. Ja, det låter som att du är du rädd för att flyga. Nej, verkligen inte. Och det är väl tur det är, någonstans. Ja. Samtidigt så börjar den här logiken eh, att man räknar efter sannolikheten att någonting faktiskt ska hända som är allvarligt komma i kappen För jag har ju flygit, alltså på 90-talet så reste vi ju ungefär 300 dagar om året. Um, vår längsta resa varade två, ja, 24 månader längst längsta resa ja, men två då? år, över två år. Ja, just det. ni, ni alltså, kommer inte tillbaka hem nej, säga så. på två år. Um, så det är ganska mycket. Och då är man kanske i snitt i ett och ett halvt land per dag. Vi ibland kan vara tre länder på ett dag på en dag. Um, så vi snittar någonstans 170-180 resor, alltså flygresor om året. Ja, det är mycket. Uh, alltså. Sen. I, Gick jag ner till ungefär 250 dagar om året. Det resade 300 dagar om året. Det sen ändå under 90-talet. Um, sen 250 dagar om året i början av
0: 2000-talet. Så nu är jag ner på 200 dagar om året ungefär. Det låter som att du har bra SAS-Jurobonuspoäng i alla fall.
1: Uh, ja, jag har haft det sen... sen uh, nu flyger jag faktiskt väldigt mycket Norwegian. Uh. Uh, och det påverkar mina SAS-poäng. Uh, uh. Så att jag tappade faktiskt förra året mitt, mitt, mitt uh, BA-guldkort. Jag, Jag har bara silverkort där är mycket irriterande och mitt SAS-guldkort ligger lite i farosorden också för att man flyger så väldigt många olika båda som mycket Emirates till exempel jag flyger mot Asien mycket och Emirates är inte med någon av de här organisationerna så får man inga poäng för det och Norwegian får man inga poäng för heller förutom hos Norwegian så jag flyger tyvärr fel flygbolag men de är de, de mest praktiska för mig dit jag flyger
0: ja, Det låter som ett, ja. ett ganska jobbigt ilandsproblem där ja, 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 men jag beslagar liksom,
1: det är precis Det är inte ett jättestort problem det är bara lite mer praktiskt att ta ett guldkort just i säkerhetskontroller och, och lite incheckning och annat som går lite snabbare. Mm.
0: Men till en annan sak, du sa att du eh, brukar träna en del. Och det är faktiskt en fråga, för hur, hur gammal är du nu? 45. 45 ja uh, Och du är fortfarande jäkligt snygg och jäkligt fräsch. Tackar. Uh, och, och det var en fråga jag skulle ställa precis innan, men så tänkte jag, ja, men jag sparar en till, till podden. För det är någonting som jag, vi träffas nu några gånger, tagit fika mm. och lite sådana grejer supertrevligt. Um, men hur håller du dig så fräs som du är? Ja, det är ju inte genom
1: att bara äta groddar och dricka vatten eh, utan det är en, jag tror det är en, en balansgång mellan eh, att hålla ett så hälsosamt liv som är det, träna en hel del och ändå tänka en viss del på maten men samtidigt så är vi det blir ju många sena nätter jag har ju middagar fem dagar i veckan liksom, och det är inte att man dricker vatten där utan det är ju det är vin och någonting ibland tar man ut sina gäster jag har ju och väldigt mycket folk som kommer till Stockholm typ nästan varje vecka eh, och de vill ju många av dem vill ju inte bara ha en middag utan de vill även gå ut efteråt så det, det är ju... måste man visa en stan ja. och, eh, och, och, och det är ju faktiskt ett av de stora försäljningsargumenten faktiskt för många att investera i Sverige för det finns många ställen man kan investera men ett sak som, en sak som dragit väldigt många till Sverige det är just att det finns så mycket mer än bara alltså Silicon Valley i är alla ära men det är ju världens tråkaste plats. liksom eh, och Även San Francisco är, är inte kul. Eh, Stockholm är ju jättebra i alla internationella standarder. Även om du bor i New York eller London eller var du än bor. Eh, så det, det är någonstans de som är lite mer erfarna. De, de ser ju kanske. Man, vill, man får ha kul också när man investerar. Verkligen. Och det är jäkert kul att investera i Sverige- för att det är väldigt kul att vara i Stockholm. Um, och då man, får man ju bli lite guide med det där också. Det är också ett sätt att bonda med mycket folk- att man tar ut dem. Och, um, så jag syns nog ganska ofta i utelivet i Sverige. Och det blir ganska sena nätter. Så att, um, och det får man ju balansera upp- genom att försöka hålla sig lite fräsch också. Motionera mycket. Och försöka käka rimligt vettig mat också. För det blir ju ändå liksom en del alkohol när man dricker vin, kanske inte varje dag men det blir ju ändå, det är ju många middagar och så att det får bli balans, man får hitta, man får känna av lite själv tror jag, när man inte mår bra, då måste man liksom backa tillbaka och se till att man mår bra igen, så är det är lite mental, man får känna av hur kroppen också hanterar de här grejerna.
0: Men hur, hur mån är om ditt utseende då? Jag är nog
1: mer mån om att må bra än, att, än själva utseendet Jag mår ju bra om, om man ser vettig ut liksom Att man inte plussa till sig liksom, eller bli överviktig på något sätt Så jag är i ganska bra form faktiskt just nu Och det är ett bra sätt att hålla sig pigg, man orkar mer Uh, och det är också så att mår bra. man bra bra Makna upp i morgonen och man liksom är, blir ganska klar i huvudet ganska snabbt En kaffe och sen så är man igång då. Uh, då, då, då mår man mycket bättre Och då presterar man mycket bättre också Verklan. Och blir en, en bättre pappa en bättre sambo Och en bättre affärsman eventuellt Bättre kompis
0: ja. Sen tycker jag väl det att det är väl en, en grundgrej Om man ska vara framgångsrik också Att man måste också kunna ta hand om sig själv Vad har du för morgonrutiner? Har du några du tänker på det kör någon meditation eller har du någon typ av rutin tänka positivt eller
1: um, ja min första i morgon måste ha uh, det är en kaffe en riktigt stark uh, triple espresso på morgonen det är liksom andra, då, då sätter vi hela just det: är bara lukten av kaffe på morgonen. Det är den viktigaste rutinen och alltihopa.
0: Nu har väl inte riktigt det svar jag söker.
1: Nej, men det är, det är min rutin på morgonen. Sen, det är min meditation. Jag har två med, med, meditationer, men det är inte den traditionella meditationen, men för mig att gå till gå och träna till exempel. Framförallt om jag tränar eh, på gymmet, det är för mig en meditation för då kan jag gå in i mig själv Verkligen? och lyssna på musik. Min, den, min musik och inte prata jag tränar aldrig med någon annan för det är det värsta jag vet att prata med folk om gym uh, så jag vill köra min grej för då kan jag liksom analysera mina tankar som ligger och bubblar någonstans mm. eh, långt nere um, och svara alla på telefoner så det är min lilla heliga plats någonstans att meditera och sen när jag flyger det är en annan, en, en, en annan tempel för mig liksom att man framförallt de här så alltså kortflygna är ju bara stressigt det värsta jag vet, men det bästa jag vet är långflygningar alltså som är det som 6 timmar plus Den har varit väldigt viktig för mig Genom åren, att hitta mig själv Och vara helt ensam, jag sitter inte och pratar Med någon bredvid mig, jag vill inte åka med folk Jag vill vara själv, det är minnen, man träffar så mycket folk Hela tiden, och förvalt under min kända period När man hade liksom 10 människor Överallt som hela tiden ville vara nära Autografer, allt ta, eller ja, bilder jag Ja, vi är alltid. helt hysteriskt överallt Och då var man tvungen att ha den här lilla Sin egen plats, och det var på en flyg plan stod, liksom. Det var mitt tempel. Eh, och jag fortfarande det. Jag känner någonstans eh, efter liksom 25 års kraftigt resande och extremt resande så, så man känner man väldigt bekväm just. Man går på, på, på planet och du känner mig liksom hemma. Jag har varit med på ett flygplan än ett hem någonstans. Eh, vilket är helt sjukt. Jag har sovit mer på flygplan liksom än jag har sovit i liksom, min egen säng hemma. I något hem som ägt. Så att det blir liksom det är min hemmaplats.
0: Du gjort Otroligt mycket spännande saker Du är en av grundarna och också bandmedlem Av Ace of Base Slagit eh, två Guinness-rekord På försäljning av plattor Vunnit de flesta awards som går att vinna Bland annat eh, Grammar Awards, Billboard Awards American Music Awards Du är även investerare och entreprenör Och eh, med hela den här resan då, Så har du haft ett ganska många sögen Helt sjukt, eh, häftigt, coolt Underbart, annorlunda liv eh, hur, eh, hur känns det med ett liv hittills på, på jorden och vad Mjorten, gör du här ja, men ska, när, ska, ja, när ska du gå härifrån ja precis, när jag ska lämna vad är din uppgift,
1: ljuden. när drar du um, det var många frågor på en gång många djupa frågor på en gång ja. um, nej men bandet uh, blev ju på något sätt på något sätt liksom min plattform att kunna göra allting jag kan göra idag um, det var ju startskottet på något extremt spännande Eh, som man då kanske inte riktigt hade koll på hur stort det skulle bli. Eh, men det var ju väldigt mycket hårt arbete innan också. Vi satt ju verkligen och kämpade i fyra år i studion. Eh, 24/7, Jonas och jag. Eh, jag höjde ut min lägenhet. Jonas liksom eh, bodde hemma bara för att det var bästa sättet att spara pengar. Eh, vi spikade igen fönstren så man inte skulle kunna se ut om det var dag eller natt på, i studion vi hade. Hur gamla var ni här? Eh, vi var typ 16-17. 17 kanske. Vems
0: lägenhet eller hus var det ni spikade i en fönster?
1: Nej, det var en, ett, en ovanlig på ett garage eh, oh. ute i, i Utby. Eh, och där fanns det flera stycken reprokaler. Och och, eh, vi satt där och gjorde våran eh, vi, vi gjorde dansmusik från början, så house liknande kan man ju säga, då fanns det inte ordet house på den tiden, men det var ju elektronisk musik det, alltså det som man idag säger, elektronisk house musik det var ju det som vi gjorde på 80-talet vi levde i, på vatten och bröd i praktiken varje dag eh, jag jobbade extra som kock på eh, Stena eh, på stena Skanavika, som gick från Göteborg till Kiel. Den stora jag typ wigingle typ, en båt. Ja, typ en det är ungefär mm. samma sak. Och, eh, så jag var så kock där, då jobbar man typ två veckor och var hemma två veckor. Eh, man kunde jobba, egentligen vara en vecka men två, man en extra vecka så fick man dubbellön. Och så var det en sån här sjöskatt på det också som var väldigt bra, så man fick ju tjäna en, en del pengar eh, som man kunde köpa instrument för. Och sen så varje gång man var i Tyskland så kunde man köpa mat, sån här mikrobomaksulmat för 10 kronor på, eh, på kronor. <laughs> och då köpte man så här femte stycken sådana. Och smakade ju bidrövlig. Ja. Och de vill inte ens veta vad det var i de mat... Det låter som Eldorad i gången tio. <laughs> ja, ja, herregud. Men det var i alla fall mat på, på bordet. Och sen hade vi ju råd att köpa de här det var ju det var ju jäkert dyrt att köpa syntar. Så jag kommer ihåg vi köpte en Akai X1000 samplare. den kostade 50 000 kronor. Ja, det var helt det var stort 80, jämfört med 80-talet. 80 du vet, det är ju liksom, 200 000 kronor idag. Eller vad det nu kan vara för någonting, va? Och jämfört med idag, ja. Och det var ju inte bara att vi hade en som vi, vi hade ju, till slut hade vi ju hur mycket syntan som helst. Och eh, datorer och, och mixbord och... Vi kommer ju inte från några rika föräldrar. Va? Vi hade inga pengar. Vi fick ju liksom slita ihop alla... alla alla pengarna som man satsade Men allting som vi tjänade stoppar vi in i den här studion Kablar och mikrofoner och allt så där Och experimenterar fram Och sen var man tvungen att köpa nya datorer och så där. Det var ju ganska dyrt bara. En, en, en Macintosh FX kostade 150 000 kronor Och det vill man inte ha några pengar så det är väldigt, det är fort, Även idag är 150 väldigt mycket pengar Men då var det extremt mycket pengar När man är
0: 17-18 Vad är det för någonting? Ja, det, var, det, var,
1: det var den första riktiga superdatum från Macintosh Som Aha, hade okay, okay. 80 megabyte hårddisk 80 Super megabyte hårdisk och eh, väldigt snabb då. 80 meg, jag tror mycket jag okay. lite typ ja. ett mail på 80. megabyte ja, ungefär. I alla fall så vi eh, Jonas borde hemma. Jag hade väl det här jag Flyttade in i studion. Borde eh, bodde där. Fast ingen dusch, fast en extremt äcklig toalett som alla i det här rep alla replikaler delade på. Det var in fast ingen som städade liksom. Alla var Det är inte
0: superfresh. Nej.
1: Och det var, det var liksom min toalett när jag borste liksom. eh, Men det fanns ingen dusch. Så jag fick gå hem till familjebergen och som mina kollegor Jonas, genom och Malin Bergens, deras hem. Det tog ungefär 20-25 minuter varje dag. Eh, för att duscha. Och sen gå tillbaka. Så höll vi på varje dag, dygnet runt. Eh, och vi, praktiken körde vi till Videcka. Uh, det fanns ju inte som Red Bull på den tiden heller, utan det var ju bara kaffe. Så bedrövligt äckligt kaffe med så mycket kaffe man kunde, så blev det så här kaffe som snut, 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 uh, java som brukar kallas för. Uh, och så körde man så här 40 timmars pass. Och så täckte man. Så ibland kunde man somna på datorn så några timmar så vaknade man upp till jävligt höger. Så hade vi väldigt stora bashögtalare i studion spelar extremt högt, det var jävligt kul att spela högt
0: viktigt, och viktigt med storleken på den tiden också. Ja men det var så
1: 18, 18 tummar jag hade två stycken riktiga 18-tumsbasar Och det, det, det var ju så här pappväggar mellan så här gipsväggar bara mellan de andra studierna Så det, när vi körde på den enkelt Då var ingen som kunde höra någonting i de andra rummen och det var liksom ett Vi hade ett jazzband, ett, något jazz, ja band Som var nära oss och Vi tyckte de spelade så jäkla hemsk musik Det var ju så enkelt, vi började spela högt För vi tål inte att höra den här musiken För de, jag de, de var dessutom väldigt dåliga musiker Så det var ingen som var t så störde oss så mycket så vi spelade jättehögt. Så det var inte jättepopulärt. Men det ledde faktiskt till ett väldigt intressant samarbete. Så det fanns det reggband. Eh, ja, lite längre bort. De stördes inte lika mycket av vår höga bas. Som kom in och knackade på dörren. Med säger här Jamaica. Eh, och eh, fast det här ju jävla coolt samman har liksom. Katte vi göra Göran tillsammans. Och eh, eh, så vi producerade upp ett par låtar för dem. Och det var, blev liksom grund grundsoundet för och sen blev det, det här kända SOB-soundet där man blandade ihop syntelektro med lite reggaebeats. Så det gick vi om. Det var ju bra att vi hade de här stora högtalarna. Men det var, ett, det var ett jäkla slit där i, i fyra år. Sen ville vi ju någonstans släppa det här också. Så vi sprang ju först runt till alla radiostationer i Göteborg. Det var ju kanske inte jättesvårt att få men man får ju ändå tjata sig till att vara med på sån här ungdomsradio, skolradio mm. så här, tusen lyssnade här och var mycket sprang upp på Chalmers och sådär, så, där. så ja, vi gjorde intervjuer där. men det blev ändå lite mediaträning det roliga var att vi var inte alls kända, men bland de här unga killarna som gjorde de här intervjuerna de var ju oftast väldigt nervösa. Och det var liksom, vi var verkligen inte kända alls. Så väldigt roligt, ibland var vi tvungna och ta över Men sen så fick vi lite kontakt med DJs Så på den tiden då, på tid, slutet 80-talet, början av 90-talet, 89, då hade vi två stycken världsmästare i DJing plastik hette den ena Och sen så hade vi en annan som inte kommer ihåg Och de var båda från Göteborg Och de drev ju klubbar då Och ja, På den tiden är ju inte som att DJ idag liksom. Det var att vara världsmästare Det var ju stort men det går inte jämför med ja, Nu som dess, finns det världsmästare i titel idag liksom. Nu är DJ något helt annat Men det var ju ändå stor det. Och de, de gillade Vi sökte upp dem här då Och de jobbade på två olika klubbar Och de tyckte att det, det, det var bra musik Så vi fick spela på deras klubbar och det var liksom början till att vi fick ja, vi fick i en respons att alltså, vi var inte helt ute och cyklar i alla fall. det finns ju faktiskt, som står ju faktiskt där och applåderar och hurrar och vill ha mer låtar uh -huh. så det var, ju, det var ju inspirerande och kul men det räcker ju inte så långt att bara spela på klubbar i Göteborg det var inte inte riktigt det vi ville göra man ville ha ett skivkontrakt och släppa liksom materialet och vi bestämde sig och åka till Stockholm det var ju bara i Stockholm som alla skivar fanns och på den tiden fanns det ja, typ 20 stycken här uppe i Stockholm. Lätt. Fanns säkert ännu mer mindre. Men det var de, av de större labels då. Och vi skickade ju först en massa demotejp till dem. För jag, jag tror det var en som svarade, liksom skickade tillbaka typen. Inte intressant, sorry. Liksom. Jag tror inte som de hade... Hört tejpen, men man får skicka tillbaka
0: måste komma hur mycket tape som helst Ja men det var de ju då. det på den
1: tiden, de fick ju mycket helst, så helst Ett band för Göteborg, helt ointressant eh, Och även om någon som lyssnade på det Så hörde de inte någonting av det Så att vi ville säga, vad fan De här är ju, fattar ju ingenting, vi får ju åka till Stockholm Men vi hade inga pengar liksom Så vi kunde inte ha inte råd att ta tåget till Stockholm Så vi fick ju lyfta upp Stockholm med sådana här lastbilar Och det kunde ju ta ett tag att komma upp till Stockholm Så det vi ingenstans att bo här heller Vi känner ju ingen i Stockholm så vi bröt oss in i sådana här och så bodde, hade vi en liten såhär, med oss så bodde vi längst upp i trapphusen. Är det söt? Och så gick vi varje morgon och så knackade på dörrarna till alla eh, skibelagen och, eh, och vi var så jobbiga så att de tänkte, vad fan, vi får ta in de här redorarna som bara lyssnar så vi blir av med den här skiten. <laughs> så då satt vi verkligen nu får vi lyssna med åtta låtarna. Eh, och eh, ja, mycket blandad respons. Eh, utan att gå in för mycket detaljer på det där men eh, eh, det var ju inte så många som hörde att vi eh, att vi hade bra samt, det var någon som sa så här eh, ja men det är bra killar någon som kanske hörde att Ola Schwanz då var, hade någonting men började spela så här ihåg ett, ett möte var en, en, en A&R-artister och repertoar de som han om signingen eh, killen sa, ja men killar, gör den här musiken, satt på en cd med Paolo Medonsa. Eh, från äh, Borås äh, Jävligt duktig Soul jazz, funk funki. Och Jonas och jag tittade på varandra Och sa där här, De här gubbarna är inte kloka liksom. Jättebra musik men inte alls den musiken vi vill göra Så Hej men tack nej äh, Och så, så höll vi på Vi åkte upp till Stockholm massa gånger fram och tillbaka Och försökte tja sig. Till slut då fick vi ja, Till slut fick vi ett intresse från Telegram Eh, som var ett bra kultskibolag. Eh, Grundan hade också grundat eh, ett som heter Stranded. Som är ett av mina favoriter. Lussof Sakeo låg och, och liksom repuban och massa kultban. Och just nu hade de då... Jag eh, liksom, eh, tror att Robin Ress där också. Just det och Titi och, och massa liksom bra, bra ban. Hade koll på läget. Samtidigt så då hade vi varit i Stockholm och träffat eh, ett skibolag som vi tyckte var... Eh, var bra, som hette Swimix. Och varför vi fokuserar på Swimix, det var ett pyttelite bolag. Det var, liksom inte, det var ett av de minsta skivbolagen. Men det var det att vi hade fått en, en, en white label skickad till oss. Så vi DJ är lite sådär. Eh, hobby DJ, men jag hade ändå det lite som någon form av inkomst. Eh, och fick den här white labelen, som man då får som om man då prenumererar på den här tjänsten. Eh, och den här var en sån här 12-tums eh, maxi-singel-vinyl. Och vi satte på den här och började Fan, vilket bra sound. Och vi har ändå gått igenom hela våra skivsamlingar Vi hade väldigt mycket musik, Jonas jag. Gått igenom typ alla typer av sound. Vad, vad är det vi vill liksom låta som? Hör hörde ingen producent. Och då gick vi verkligen all the way up till liksom Quincy Jones-nivå. Är det verkligen så här? Nej, det passar inte. Så vi liksom målar upp det här. Så när vi hörde den låten så liksom föll, föll alla... Eh, dela på plats, så det var då Kaio med Another Mother och då, det här är vårt sound för vi känner någonstans vi miss, vi hade, det saknades någonting i soundet vi jävla mycket melodier, eller bra melodier eller huckiga hookiga melodier, vad Vi var vi övertygade om men mm. trummorna var inte riktigt på plats ehm, och helt plötsligt hör vi den här låten och bara, wow, vi måste vem fan har gjort den här låten och det stod ingenting på den, det stod ingenting så får man ringa runt eh, till våra och Vem har gjort den här Och med ingen aning. Till slut så fick jag på att det var Någon, någon snubber på, Som låg på Swimix som hette Dennis Pop Så mm. vi, skulle, vi ville ju Träffa honom och jobba med honom Så vi åkte till Swimix ehm, Och då visste det sig att eh, Dennis Pop, var, han satt i studion Med någon tandläkare Vad fan, jag har inte studion med tandläkare men vill jobba med oss, vi fattar inte det Så han fick en kassettband av oss eh, med Han som var vd för Swimix och eh, han lovade att ge det till Dennis Pop. Då. Och vi, det hade vi kanske då nästan gett upphoppet. För typ ingen ville ha oss i Stockholm. Alla tyckte vi var urdåliga. Verkligen, urdåliga. Vi sa verkligen det också. Men andra bara visade att de tyckte det. Eh, till slut fick vi i alla fall telegram. Han hörde väl någonting. Eh, och eh, vi spelade in första låten i Stockholm. Eh, som heter Will of Fortune. Eh, 1991. Och... Eh, han hade då åkt under tiden vi satt i studion och hade åkt över till USA eller till London och börjat lyssna på eh, liksom Londons nya trendiga dansscen. För vi, problemet på den tiden var att man alltid måste nischa någon. Man måste vara nischa någon extremt mycket. Så vad gör man? Antingen gör man hiphop eller så gör man soul eller så gör man funk eller så gör man liksom, ja, dansmusik eller vad det nu man gör man ska nischas så måste man göra samma musik på alla, liksom samma sound på allting. Och vi var liksom all over the place. Vi var, gjorde reggae, vi gjorde house, vi gjorde electro, vi gjorde liksom musik, vi gjorde massa olika stilar. Och det var svårt, ingen kunde liksom labela oss någonting. Um, och han var också svårt att labela oss och när han kom tillbaka från London då har vi precis satt vi mix på Will of Fortune. Då sa han, ha ah, fan Det här Acid, så alltså, jävligt balt uh, Syrener Som pipar i skitballmusik Förstår inte göra det istället Och återigen Jonas sa, fan. No, han, så fan Så tyvärr då uh, Var han -chef på, på Telegram Han Han uh, 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 Hade tyvärr ingen riktig aning Vad han skulle göra med oss Hur ska han lansera det här bandet uh, och i samband med det då så ringer de från Mega Record som är det här i Danmark och säger att fan vi gillar det musik det är så jävla bra signa inte med dem, då hade vi redan signat då med, med Telegram för typ en månad innan men shit vad gör vi då ja visst men eh, vi känner inte riktigt att vi vill jobba med dem ändå så att, kan vi inte komma ur det här kontraktet på något sätt, ja vi får lösa det så Telegram sålde oss för den sammanlagda eh, kostnaden för studieinspelningen och den var på 20 000 kronor Um, så att 20, 000, 20 000 kronor så såldes ACBs till Mega Records, hela kontraktet. Det blev just den här personen uh, världsbrun på efteråt, tyvärr. Och det, jag, han är väldigt duktig fortfarande. Jag, jag, tycker han, jag tycker det är lite synd om honom faktiskt för att han fick så mycket. Han förtjänar inte den typen av stämpel för han har gjort så mycket bra grejer. Så jag tycker det är lite underligt. Men det, det var det ju sanna faktiskt. Sen så alltså, kommer ni till Danmark, släpper Will of Fortune. Hon går upp, direkt upp på topp 10 eh, i Danmark, nummer sju. Och det är som det första gången som, eh, det betyder stort det här. Man sitter hemma och det var MTV, jag hade precis slagit igenom. Ja. Och MTV hade lister på som var med text-tv, hemma tittar man på listan Så ja, man ser sitt eget namn på en europeisk topp 10-lista, det var så jävligt ja, stort. Järjestort. Och ja, yes, vi har haft rätt liksom. tror, du han, ja. tror du han hade stor ångest då, eller? Ja, det är ju då, den ångesten kom nog lite senare, men sen fick jag nog lite ångest tror jag över det här. Eller det vet jag att han fick.
0: Har du träffat honom efter, eller?
1: Ja, många gånger. Ja. Men det är liksom inte ett ämne man tar upp direkt. Ja. <laughs> men äh, äh, så gjorde vi en video mm. för typ absolut nollbudget Typ säga 5 000 kronor Och sen måste vi släppa en Sen släpps Wheel of Fortune i, i Norge och den går också upp till topp 10. Så nu måste vi göra en singe nummer två. Och då hade vi då en låt som heter Mr. Ace. Eh, som eh, vi alla kände, det här är väl en bra uppföljare. Men nu fas, måste vi kunna jobba med den här nu måste den här tandläkaren vara klar liksom. Och tandläkaren var ju doktor Alban då. Så han har precis släppt då. Han och Afrika och hittills så ju rulla. Nu är jag ju klar med den här plattan. Så ringer vi upp till René som han hette den som var vd på, på, på Swimix. Fasen, vad, vad vi jobbar med nu? Så det, vi har ju fan en hit nu i Danmark och i Norge. Ja, ah, fan bra att det ringer. Den pop han har jag lägga på med här jävla mycket. Det visar det sig att det här kassettbandet som vi har skickat upp. Det har då den pop stoppat in i... Och det här är verkligen en sann historia. Det alltså, stoppat in i... I, eh, i sin bil och han var inte speciellt teknisk av sig och hans radio var sönder dessutom så att han har lyssnat då på vårt kassettband från hemmet till studion i sex sju månader varje dag och det här är ju ödesironi eh, liksom att han att det här. så att han liksom, han var kanske i början då, att han bara lyssnade på det här han var ju tvungen att lyssna på det för du hade han ha höra i bida <laughs> <laughs> och så när vi ringer, då har han liksom säger, fan jag måste ju, Det här är ju faktiskt skitbra musik Alltså han verkligen, då har han ju fastnat för det här Han har ju verkligen haft tid att lyssna på det här ordentligt ja, Det är visst. inte ofta
0: man får så sån möjlighet Nej, han kanske den person som Men, lyssnar på er låtar ja, mest.
1: mest, precis Så nu vi ringer till honom och säger, vi ville ju spela den nästa scene med honom Absolut så, så, Och det tog ju inte många minuter innan vi hade var i kontakt med Dennis Pop Och eh, typ två veckor senare Så satt vi i studion i augusti ja, 92 Stockholm, Symex-studion Och det blir roligt, för det var Dennis pop satt i ena eh, studion och eh, Stonebridge satt i andra studion. Så han slog ju precis då igenom när vi gjorde Ola eh, Schwanz. Han slog igenom med Robin S-låten, det var ju hans claim to fame. Då. Den blev ju jättestor hit. Nu gjorde gjordes den här lilla eh, miljön där med två studier. Så det var jättekul jätt, att vara med om det också. Och där satt vi för att spela in Ola Schwanz- eh, Eh, och Jonas och jag kände ju direkt Det här är, det är precis vad vi vill låta Det var så jäkla på eh, Spotton Och dens pop var ju som liksom Typ världens häftigaste person Alltså för träffade han häftigare Och mer magisk som han Och verkligen vad han gjorde till början Men han tog bort 70% procent av alla var med. Vi hade alldeles mycket melodier överallt För enklare saker och ting Och låt till som ett är bra Använde vissa grejer på trummorna Men låt till ett bit som var helt annorlunda jobbade på ett helt annat sätt som vi lärde oss sen eh, en del av eh, och vågar eh, vågade liksom ta ut svängen på ett sätt som var så bra och sen åkte komalen upp till Stockholm med la och kände det här är, då var vi säkra på att nu har vi en riktigt stor hit Sen släpptes den i Danmark och den gick ju direkt upp på första platsen. Men vilken låt var det? På Ola of ja. Så Mr. A hette den från början. Och den, Mr. A hette den, det var liksom delen av en fånerapp som låg där. Den krypte sig ju självklart bort. Eh, passade inte in. Eh, och eh, den, är Ola den släpptes i Danmark, gick direkt upp som etta. Släpptes i Norge, äh, Norge är rätt upp och Ta med sig Will upp, så vi är ett och två. Fast nu måste vi ha ett album. Då har vi liksom... Ett gäng låta som är demo. Vi har mixat dem i vår egen studio. Ehm, och då hade vi i första produktionsläget producerat upp. Uh, ja, vi hade producerat upp en del, en del uh, av de här låtarna till ganska bra nivå vi kände att de, de, de lät bra nog liksom. men nu måste vi fortfarande fan ha en platta alltså vi går liksom i praktiken in och gör några nya inspelningar men sen måste vi ha ut en hel platta uh, så vi master egentligen bara låten man, att man lägger mer kompression och man EQR lite så att det låter lite bättre uh, och det är då Happy Nation uh, album som vi släpper i, i november och då släpper vi samtidigt då låten Happy Nation som då går upp i etta så då ligger vi alltså etta, tvåa och tre med singlar i Danmark och Norge och etta med Jesus. albumet albumet går direkt på första plats och då, då har liksom de hållit på att försöka sälja in oss i Tyskland tre gånger tyskarna har tyskarna sagt nej, det var ju på den tiden de har ju försökt England med och Records som också var ett eh, programbolag det var världens största skivbolag på den tiden eh, och då eh, efter liksom det här Fenomenet i de här två länderna. och Då har det inte hänt någonting i Sverige. Sverige blev ju sågare fort direkt. Um, och uh, då bestämde sig att tyskarna att signa oss till slut. Och sen har vi samma succé i Tyskland. går Direkt ut som första plats. Och sen är Tyskland som ansvarar för europeiska lanseringen. Händer samma sak upp detta i England. Uh, och sen släpper de det i Asien. Då har vi börjat förhandla liksom, Vi släpper dem i, i stora delar av Asien förutom Japan. Vi vill hålla Japan, Nord- och Sydamerika utanför så vi inte släpper hela. Det var, väldigt, det var, ett, det var ett smart drag från vårt skibedag i Danmark. Eh, och Sen började vi då förhandla med USA. Så det, I praktiken blev vi liksom de alla de territorierna. Så hela Asien förutom Japan och hela Europa. Gått. För, förutom Sverige. <laughs> eh, och sen börjar vi förhandla med USA då hade också Clay Davis som var den optimala skivbolagsgurun han är liksom fortfarande en legend, han är ju den som skapat mässätter någonsin i USA eh, och eh, hade ett skivbolag som hette Arista records som blev köpta sen av BMG eh, han eh, hade också tackat nej till oss sådär, fyra, fem gånger och till slut när han såg det här han såg fenomenet på listorna men han tog inte det så jätteseriöst och sen så var han i eh, södra Frankrike som man. 93 på en båt med någon, några goda vänner och um, åkte runt där och vad han än åkte på varenda klubb, varenda bar, vända restaurang, vända radion, vända taxi, vända allting spelades bara vår musik. <laughs> det är ju mega stort i Frankrike då och liksom vi hade så fem singlar samtidigt som spelades är galet. Och han han sa vad fan är det här för någonting? Och det lite roliga här då, det är att samtidigt då så har eh, DJs varit i, i Europa eh, Tidigare Han är här typ i juli Och då har DJs varit här i maj, juni Och hört amerikanska DJs så, Både radio DJs och vanliga DJs Och hört Ola Chauvans framförallt då, liksom, Och tyf, det här är ju en helt otroligt bra låt Tyckte de då Så de började spela den i USA och vi vet inte släppt släppte USA Och helt plötsligt hamnar vi någonstans på Billboard-listan På den topp 200 Utan att ens ha släppt skit Så i Billboard är 50% försäljning 50% radiospelningar och hamnar hamnade liksom på, på Billboard-listen. Och alltså sen när Clive kommer tillbaka då, Clive Davis, från Europa. Eh, och fastän är det här som händer. Så jag ser att vi är på topp 200 på Billboard redan nu, och inte har ett skivbolag och inte har släppt någonting. Och inte ens gjort ett officiellt release till hans radiostationer. Då bestämde det för att signa oss då. Men det var roligt, vi hade redan börjat hända. Men det var underground-rörelsen som hade liksom tagit dit musiken. Och sen signades vi. Um, och när vi signas, då har vi redan sålt 7 miljoner plattor. Och då säger han så här: ja, men, och ändå, När man har sålt 7 miljoner plattor, det är, ju, det är ganska mycket. Liksom. Ja. Det är album och så är det typ 5 miljoner singlar. Fyra miljoner singlar. Och uh, han säger: Det är så här: Good enough. Uh, Okej, okay, we need some more hits. Uh, what? Då har vi ändå varit runt och turnerat i två år. Liksom. Uh, och vi har börjat skriva på platta nummer två. Det var ju som dags snart att släppade plattan nummer två i, i Europa och eh, den eh, hette då Design Sign, eh, plattan nummer två och eh, han fick lyssna på lite låtar därifrån så här, yeah this is it this is good, så du tog han av bästa låtarna från den plattan och stoppade in på den Happy Nation plattan som sen då släpptes som det första albumet i USA eh, som i USA då hette Design och i Europa åter släpptes den som Happy Nation, US version och, och även Asien och då vi Ola Showns första singel och den klev ju direkt upp på topplistorna eh, den blev två och är kvar som två hur länge som helst eh, och jäkligt retligt det var så jävla nära att bli med Ola Showns eh, vi pratar här tusen skivor ifrån 500 skivor ifrån eh, vi tävlade, det var en ganska tuff competition eh,
0: för att som, som Itap gjorde, gå och köpa upp dem själv bara. ja, det funkar inte
1: riktigt i USA <laughs> det blir för många sk skiver att köpa upp så gick inte riktigt med men det var väldigt irriterad men så i alla fall så släppte vi eh, till slut Design, så gick den upp som etta, och albumet när vi släppte den då IQ upp eh, direkt upp så, ja, inte direkt men det tog vi tre veckor tror jag så var vetta i USA och låg detta i USA i jättelänge. Jag tror vi blev etta fem sex gånger med, med albumen albumet. så det är lite stort för vi var i första svenska bandet som någon var etta med ett album. Det fanns Abba, det också ett, hade ju ABBA då ju rocksett hade haft etta med singlar men inte album. Så låg vi etta både med singel och album och sen exploderade ju allting bara för då, den här nya versionen av Happy Nation Gick ju också upp på listorna igen och blev etta och börja sälja igen så det gick ju från 7 miljoner till 19 miljoner på grund av den, så det var ju, även om Jonas jag tyckte det var en helt urdålig idé att liksom, ta våra bästa låtar för nya plattan bara ta med två och sätta in på den här plattan eh, så hade han ju uppenbar rätt det funkade det väldigt bra så hamnade vi i Ginse där eh, 96 för det men så det var en spännande första resa eh, faktiskt. Eh, vi lärde oss väldigt mycket. Det var liksom som att kastas in i någon form av torktumlare och bara försöka andas. Liksom. Eh, man fick, det är en snabb kurs i att lära sig business, teamwork, marknadsföring eh, samtidigt som man måste lära sig. Kulturer. Man är i Kina en dag, man är i Japan en dag, man är i Ryssland en dag, man är i Brasilien, och sen man är i USA, och sen man är i Tyskland. Det är ju väldigt olika businesskulturer och uppförande kulturer. Ehm, språkbarriärer, tolkar som inte mm. fattar vad man pratar om. Och det är mycket så här. Eh, jag har en snabbkurs i
0: det mesta. Mm. Jag vet också att du uppträdde ju eh, också ta med Skott Väst. Ja, det var den första
1: åren. Jag hade när jag var 15 så var jag eh, med i lite dåliga gäng och var lite förvirrad person. Eh, och eh, när jag bestämde för att lämna de här gängen så eh, tyckte de att jag var eh, ja, en deras stora fiende. Och framförallt när jag slog igenom så blev de ännu mer irriterade så att jag hamnade på en eh, lite dödslist eller annat. Så jag var tvungen att ha så Det tog lite ur viss udd av, av mycket, för man var tungt att tänka på säkerheten ganska rejält. Sen hade vi ju en annan incident dessutom på det där, när min bankkollega Jenny blev attackerad i sitt hem av ett galet fan. Ett tyskt fan med kniv och, och mamman blev knivhuggen. och Det, det var det katastrof. Det kunde slutat väldigt illa. Och det, de, med, det, efter den incidenten, då, då fattar man också att det är ju... Det är inte bara fiender som kan skada den utan är även fans som kan skada den. Och då anställde vi två, fyra stycken eh, eh, ja, specialtränare, special forces från, från ja, ett specialförband från England som fick bevaka oss dygnet runt. Och plus massa lokala säkerhetssäkerhetssäkerhetssäkerhet. Så det blev ett överallt. Så det, vi gjorde att det, det tog lite udden nu det här att det var lättsamt och kul. och så där. Samtidigt så fick man ju tvungna försöka leva ett eget liv. Men vi fick ju gå in i ordet och skaffa, skaffa nya hemliga identiteter. Och flytta från där vi bodde. Och jag hade redan flyttat utomlands då. För mig så spelade det inte stor roll. Men för familjen Bergen var det ju, var det ju en jättegrej liksom. Eh, och för mig var det ju emotionellt väldigt fruktansvärt att se någon som får lida så mycket. Så jag har ju fortfarande liksom lite män från det där. Men blev hon
0: knivhuggen eller någonting?
1: Nej, men hon var ju nära. Hon hade ju en kniv mot sant Och, det, eh, och eh, det var fullt tumult där i huset.
0: Vad vilken anledning? Var det bara att eh, du var ett galet fan? Nej, eller var det, liksom det här ville...
1: fanet hade fått för sig att hon... Eh, så familjen Bergens mamma då, mamma Bergen... Hon, Birgitta Berger. Hon jobbade med med, med flyktingar och integration och sådär. Eh, det hade den här fanet från Tyskland läst om. Och hon trodde att det var en väldigt bra idé att bryta sig in i huset och genom hot övertyga mamman om att hon skulle få bo hemma hos familjen Berggren. Så hon ville flytta in hos dem. Det var hennes idé. Eh, Funkade inte så sådär jättebra. Stora problemet var ju att hon var ju bara 17 år den här tjejen. Och det var en jätte jätte sån här 100 kilos eh, kvinna. Köttebröd. Ja, så ett stark liksom. Um, och eh, hon blev egentligen, fick ju egentligen ingen dom för det här. Hon eh, fick hon fem års utvisning från Sverige. Mm. Och that's it. Och så fick hon liksom en fingervisning i Tyskland. Så jag vet, fem år sedan kunde hon till och med komma tillbaka till Sverige. Men sen var vi ju i Tyskland nästan varje vecka. Så det var ju väldigt eh, spänt läge där. många Om hon, dyker hon upp igen någonstans eller eh, dyker någon annan upp. Och finns det fler sådana här? Det är klart det finns fler. Och sen så hör man om attacker i USA. Det var någon som blev mördad. Och, så det, det, det blir ju ganska seriöst alltså, när man är, ligger på den nivån. och blev så extremt stort och blev så, så extremt... Eh,
0: Uh, hajpat alltihopa det finns ju blir ju lite konsekvenser igen, liksom. men du berättade att du var på dödslistor mm. hur uh, fungerar det då var det från de här gamla gängbildningarna som kände typ, att du hade svikit dem och sådär eller? Nej, då, jag gick
1: ut och uh, vad var det för gäng? Uh, det var ju högextrema extrema gäng och uh, de uh, tyckte väl att jag för jag gick ut i pressen och sa vad jag tyckte om dem liksom. och uh, då var och, det typ 16 basten något ja uh. Ja, jag gick ut i pressen lite senare. Jag gick ut i pressen efter jag hade blivit eh, typ 92 mm. eh, om det här. Och eh, det rättade gallfeber på dem. De hade hatat mig innan, liksom. men eh, så jag bad ju dem eh, liksom, dra åt helvetet redan liksom, <laughs> eh, 87-88 där någonstans. Mm. Men eh, de, eh, när jag väl blev känd sen så eskalerade ju det här. Liksom. Och nästan när jag gick ut i media med det här så, så blev de ju helt skogsokig och det blir du blir med en här enkelt target Och han hatar det mest av alla Så jag tror att jag toppade och även den listan Billboard-listan <laughs> ja, <någon> billboard och <laughs> hatlistan Från högerist och Men människor ja, Var det, du inte rädd då, då? Ja, men alltså, Jag tänkte rädd, man måste vara livrädd Det är klart man är rädd Men man får ju någonstans känna av läget. Man får liksom acceptera läget Det är inte så mycket man kan göra åt det Det är bara att se till att man har en bra säkerhet Och gå vidare i livet liksom. och, Det tog ganska många år innan man kunde liksom slappna av Nej, klart, men det, det är ju... Man tittar alltid lite bakom ryggen och ryggen och man funderar alltid lite i situationer att man vad som händer. Så det sitter ju kvar. liksom.
0: Mm. Ja.
1: Det var ju många situationer där folk försökte göra någonting också.
0: Mot mig och mot hela bandet. Så att... mm, typ när du var... stod på scenen ja. i alla lägen? Eller? Ja, i många lägen. Men hur var relationen till din pappa då? Eller du sa ju att du vill om samma misstag. Mm. Vad är för saker du känner det? Nej, men
1: jag hade en enormt Press hemifrån, från att det fanns ingenting att komma två, utan man måste vara bäst, eller så är man helt värdelös. Och även om man lyckas vara bäst i några ämnen, eh, jag var stark liksom i historia och matematik och, och eh, geografi och fysik, kemi var starka ämnen, sen hade jag väldigt svaga ämnen också, liksom. Eh, så och var man liksom inte, hade man liksom inte femma på den tiden då, eh, På någonting Eller alla rätt på ett prov Då var man helt värdlös Då kunde man få stryk liksom. eh, Och eh, gjorde man kanske små misstag Fick man stryk Och så. Där. Och det var ju inte så, kanske inte en jättebra Och trevlig miljö hemma Då är du
0: framförallt din farsa då antar jag
1: ah, ja. Nej mamma är ju världens gulligaste och det var ju tur att hon fanns där För nu fick man ju inte bara den sidan Utan man hade ändå en, en mjuk och en hård sida Som balanserades upp
0: Men man hur är... kände du, där jag har också haft en liten halvstökebarn um, Eller min pappa drog iväg När jag var två år Och sen så letade jag rätt på henne Hittade han för några år sedan då. Sen sånt vi att jag så mycket där. Men uh, uh, hur, hur känner du där där om, om din pappa då äh, men slog dig eller något sånt där? Och sen känner du att väldigt visst liksom, stor respekt för kanske din mamma då istället. Mm. Känner inte du så här att, nej men gå emellan, varför hjälper inte du mig? Liksom, mm. eller? Varför ska du gå så klart. här? Liksom? Jo, det
1: är klart. Då. Jag hade ju många samtal om det. Liksom, men det svaret man fick då, ja, men du vet att han älskar det. ändå. Han, han menar inte det han säger. Och, och så där. Men till slut, liksom, vad fan, då får han ju säger det till mig i så fall. Jag bryr mig inte om du säger att han säger så Han får säga det till mig det blir en väldigt Sen så slutade det med att jag flyttade hemifrån När jag var 16 eh, Och då ville inte vara hemma överhuvudtaget. Mm. Eh, och frigjorde mig någonstans Från hela den här familjegrejen Och därav också Slirade lite i diket eh, Under ett par års tid Men hittade rätt i alla fall Och
0: bestämde mig för liksom att, att Fokusera på det jag tror på du har ju verkligen varit på en, vi pratar om topplisterna, absoluta toppen överallt och sådär och flyger över hela världen, ibland tre länder på samma dag. Hur har du tagit den här grejen med att ha båda fötterna på jorden?
1: Jag tror att vi har haft väldigt tur med att vi var liksom fyra ganska vanliga människor från, från Göteborg. Man hjälpte nog varandra att vara kvar på jorden. I och med att vi spenderar ju väldigt mycket tid tillsammans. Och eh, jag tror att det är eh, det är kombinerat med att att, att var för Sverige faktiskt har ju hjälpt. För hade man varit född i USA så hade man inte haft samma förmåga tror jag att hålla sig kvar på jorden av det enkla andet är att hela underhållningsindustrin i USA bygger på att skapa megastora untouchable eh, superstars. Vilket är, Man får ju en, en sån här jättstrål i och flyger upp utan att man jag vet vad som händer och plötsligt är man där uppe eh, och då får man vara väldigt stark för att liksom hålla sig kvar på jorden om man är i USA man reser så jäkla mycket så, så, så dras man in i en cirkel som gör att man inte man, man hinner liksom inte ens reflektera på att man är känd eller inte känd utan det gäller bara att överleva de närmsta fem minuterna och vad gör jag nu, för man gör intervjuer liksom från morgon till kväll jag kan ge ett exempel Vi har <laughs> vårt rekord att göra tv-intervjuer På en dag uh, I Tokyo Och vi gjorde 50 tv-stationer på en dag Ja, klar då är det ju självklart inte en timmas eh, intervjuer då med Varje gång Shit. Det får man ju inte ihop riktigt Men eh, då har man då ett väldigt effektivt sätt och det här är ju typiskt japaner Man liksom sätter upp man, är en, man har ett par sviter Och sen sätter man upp dem på var rad Så gör man kanske då fem tv-kanaler samtidigt Så får de ställa x antal frågor Och så går man vidare till nästa Och så, har, då, så blir det ändå ganska mycket frågor från varje tv-kanal Och så går man och åker man kanske till tre, fyra tv-studios tv Och -studios. gör en ett par livesändningar och sådär 52 intervjuer På, på en dag Galet, alltså. Rekorder på radiointervjuer Det är 240 I Tokyo också 240 okay. radiointervjuer uh -huh. på en dag men, men det är inte jättemånga frågor liksom. Utan och det roliga här är att Alla ställer ju samma frågor Och ingen pratar engelska Och den här stackars tolken <laughs> som jag hade Jag tror det var för första resan vi åkte dit Vi var två veckor hon, hon fick ju ett nervöst breakdown För det var ju det var här Varför intervjuva vi oss för hon, Det är ju, de pratar ju ändå, ändå hon som pratar liksom, och, och hon pratar med oss Och hon kan ju alla ja, det, var, det var typ 10 I en rad det typ 10 frågor Som ställdes bara hela tiden Otroligt tröttsamt oh. <laughs> Men den här stackars tolken så Vi fick ju byta tolk då i första resan men det blir ju ett annat sätt att intervjua om man pratar med någon För så som vi sitter här nu, då har vi en dialog med varandra Men pratar du med någon som inte pratar engelska Och pratar språk som man inte kan Då pratar man med en tolk Och den här tolken kanske inte är i van att prata och göra intervjuer Utan de är så här business-tolk, de är ju -tolk. bara tolkar Så de kan ju sitta och tolka Men de har oftast ganska tråkig röst ja. Ganska tråkig, de pratar liksom entonigt och uh, ibland kanske man inte riktigt fattar vad man menar och ska man försöka dra till ett skämt som oavsett kan misstolkas i kult situationer och så missförfattas det ännu mer från tolken mm -hmm. när, man, när man drar någonting som är bara vanlig grej vad det nu kan vara för det. och tolken översätter det på ett helt annat så man ser, ser de här stackars japanerna hur förvånade är, sa de verkligen det och då vet man ju inte vad den här personen har sagt heller väldigt roligt och de här tv-showerna vi gjorde i Japan alltså här de är ju de mest galna galna människorna. Och man skulle lära sig att sjunga låtar på japanska. Det är som sina egna låta på japanska. Det fick tjejerna lära sig. Och det fanns ju ingen tid att repa heller. För vi gjorde ju alltså från morgon till kväll. Man såg ju inte någonting. Det var ju bara intervjuer. Och sen var det en nattklubbspelning. Och så ska man upp till nästa stad tidigt på morgonen. Så här sex flight så åka från hotellet fyra på morgonen. Och det, det var ju det fanns ju ingen tid att repa någonting alls på nationell tv, liksom för vad det nu kan vara ett 40 miljoner människor i Japan eller vad det kan ha varit 30 miljoner människor på ett TV program och sjunga på japanska. Det är ju inte rätt att vi kan japanska direkt. Eh, men det gjorde tjejerna jättebra. Eh, det var ju tur att Jonas och jag slapp på göra något Och, <gör> och, <gör> och blankade om där det var typ så här 20 nakta människor som blåste ballonger eller någon som hoppade i något... Någon pool med rosa färger Jättekonstiga program verkligen Och där skulle man stå mitt i allt det här Och liksom vara helt normal Det var inte alltid helt lätt att hålla sig för skratt var Allt var live också, det var jätteroligt
0: Men vad var det för mer saker då, Att vara liksom i världen Var det så att eh, var man än kom Så är det i polisstyrkor, Det är det var många platser, det var,
1: behövdes vara polisstyrkor och avspärrningar och såna här, för det var väldigt justeriskt. Sen var det ju säkert, vi var ju tvungna att ha säkerhet som liksom, så det var ju det var en del av våran rider att ha säkerhet. Och sen var det många länder som var osäkra, men jag var ju i Bogota, vi delar upp oss lite där, men jag har varit i Bogota några gånger. Vi eh, gjorde intervjuer där det var liksom, och Malen var också i Bogota. Eh, där hade vi så mycket säkerhetsvakter liksom så eh, man blir bara rädd av, av, av det, liksom. det. Det var ju fullt krig i, i, i Colombia då. Vi var ju i, i, i Belfast i Irland. Det var ju också fullt krig. Vi fick åka med bepansrade bilar till, 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 till studion. Man var ju tvungen att göra liksom... När man gjorde BBC och England man tvungen att göra det ibland på andra ställen än bara i, i London. Och eh, det var ju speciellt då att åka omkring när det är... Alltså, skottlossningar och grejer. Galet. Men det fick man ju hantera. Det var liksom bara en del av ja, jag inte vad, men man, var, man blev väldigt lut. Liksom till slut och, ja, det mesta. Och det var svårt att bli chockad någonstans för det var så konstiga saker som hände hela tiden.
0: Men vad var det för fansgrejer då? Man har ju mm. hört framförallt från liksom, Matt LeCrew, deras mm. grejer att mm. folk står utanför med pizzabud bara för att de ska gå in och eh, ha sex med dem. Bara göra allt för att komma nära de här fansen. Mm. Liksom. Mm. Ja, men de har väl gjort en massa olika tricks
1: eh, med oss också. Men det, det, var, det var ju någonstans, vi fick ju ganska tidigt skaffa väldigt seriös Eh, säkerhet. Det var ju inte bara någon stor livvakt som var i liksom så 200 kilo utan det här var ju militära liksom. Och så de, de, de säkra ju hela området på hotell naturligtvis. Märkte inte riktigt av de här grejerna. De, folk kunde inte komma åt oss alltså. Gick inte. Eh, så att vi, enda, någon gång när vi mötte fansen det var ofta som man gick ut från hotellet eller in från hotellet för vi var ju helt avspärrat alltid. Eh, och då stannade man ju. Äh, skrev grafer och pratade och tog foton och sådär men med liksom jättemycket säkerhet runt omkring så det blev ju som liksom inte riktigt att, att de att de gjorde pizzabudsgrejerna, det gick inte att göra helt enkelt Nej, okay. äh, däremot så var det klart att det fanns hysteriska fans, roliga fans som erbjuder sig av vad som helst hela tiden det, det är klart man fick många inviter hela tiden framförallt på de när vi
0: spelade och sådär hur levde du det livet? Körde du det här riktiga rockstar-livet, Ålin? Ja, det gjorde jag nog. <laughs> det går inte att säga något annat. Ja, nej. Jag är glad
1: att jag gjorde det också för det var väldigt kul. Och jag är glad att jag faktiskt upplevde det. Liksom. Jag skulle inte göra en gång till, men jag skulle göra om det igen. Om jag hade samma möjlighet när jag var så ung. Jag var ja. 21-22 år gammal. Liksom. Nej, och, det och sen världens största storkården i hela världen ja. och säljer 40 miljoner plattor ja. och så När det, ja, det var tråkigt att gå hem liksom, varje kväll så levde nog uh, ut i hela vägen. Ja. Precis. Och Jag älskade att resa också. Man väl var leda så åkte jag alltid någonstans när det var liksom galet också. Så att det var ju inte riktigt att man åkte en bitch och, och, och mediterade direkt utan det var ju snarare att man levde lika galet liv de här dagarna man ibland hade ledigt.
0: Också. Ja, du verkar ha ett eh, extremt stort nätverk från eh, alla olika länder. Ja, men det är väl som eh, ja, men när jag mötte upp det här om dagen, det är någon, eh, någon från Turkiet som kommer där, så är det någon från Indien, det är någon från USA som har på. Det, det, är så här, det är duktiga entreprenörer, extremt framgångsrika inom liksom många av de största techgrejerna i hela världen som är, som är här och hälsar på och kollar läget och allt sånt där. Mm. Ja det är en, det är en säga Om
1: du, du frågar mig vardagen Förut, vardagen sedan på Kanske eftermiddag, kväll det är ju som liksom att det, det kommer folk hit Varje vecka Om jag är i Stockholm Och bara den här veckan har jag tagit fem idag Med folk som inte bor i Sverige Som kommer hit Det är väldigt spännande också Men det, det kommer ju någonstans från att man någon gång har börjat bygga de här relationerna och det ena ger det andra ger det tredje. Så det är väldigt kul. Det är ju också roligt att man kan... Den här framgången har ju också gjort att man faktiskt kan välja att jobba med de människor man tycker om. Liksom. Ja. Jobba med folk med positiv energi. Och jag bestämde mig för många, många, många år sedan att bort alla, alla tagare liksom. Bara behålla givare. Folk som ger mer än de tar. För jag tycker om som sig själv att jag är en givare snarare än en tagare. Och jag vill gärna... Bara ha sådana människor runt omkring mig. Fortsätt ger dig liksom, bra karma, positiv energi. Ja, liksom, bra människor. Och vi har skapat, jag tror vi har skapat ett väldigt skönt gäng runt omkring oss. som eh, De flesta som, eh, ja, som känner mig, tror är runt omkring mig. Eller som omgås med mig lite. ser liksom, att det, 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 det är bra folk och vi, triv, vi trivs väldigt bra ihop, de flesta. Och eh, det är kul att det här nätverket växer ju hela tiden på ett väldigt intressant sätt och fortfarande är det så här efter 25 år att man fortfarande inte vet någonting om något mm. man lär sig hela tiden nya saker men det är väldigt spännande för man är ena dagen sitter man med, med någon försvarsminister någon utrikesminister och sen med någon premiärminister och sen sitter man med någon ägare till något stort globalt eller till någon CIA-agent som man liksom till något, vad, vad som helst Någon som förrätter KGB-gubbe Till eh, ja, andra popstjärnor Självklart som är intressanta och Till eh, någon filosof Till forskare Till någon som sitter i till ja, det, det blir så otroligt mycket information Överallt Det är väldigt spännande att sitta och prata med de här människorna Man lär sig väldigt mycket
0: Men Det låter som att det är många kandidater som skulle passa i framgångspodden Ja, absolut. Framförallt den här
1: KGB-snubben Ja, ja. Ja, de är speciella. De har många Jag vet många mycket De pratar inte så här mycket. Man får, man får fylla de här ryssarna med mycket vodka innan de pratar. De pratar. Det är väldigt speciellt. Alltså, Ryssland
0: är ju, det är ju ett kapitel för sig. Alltså. Vi får ju nog ta en separat podcast. Ja, men, men en som du också har träffat och, och hängde med under millenniumskiftet var ju Bill Clinton. Mm. Det var ju Vita huset där. Mm.
1: Det var spännande. Alltså. Det var så här att vi... När han skulle göra sin åter... Uh, Re-election... Så ringde hans staff upp oss Och ville att vi skulle bli deras husband Och åka med honom och turnera i USA För vi var liksom Största bandet då och Han älskar vår musik Hillary älskade vår musik och Brukar de stå och
0: dansar mycket till dem?
1: Ja det var de påstående Men framförallt så Chelsea älskar musiken Hon vet ju att hon dansar har dansat väldigt mycket till musiken Um, men så de ville ha oss som husband Och det gick extremt stort Vi älskar ju Bill Clinton allihopa liksom i bandet um, Och vi täcker ju självklart och ja till det där Men så är det så att vårt skibelag i, i USA då Arista Records och trean n Davis Han är ju då konservativ republikan Nummer ett Och nummer två då Den officiella ursäkten var att ni ska inte bli politiska det är inte bra för ett varumärkt, det är inte bra för försäljning, det är inte bra blablabla. Bla bla. Men det var ju någonstans hans egna politiska åsikter som styrde det. Eh, så att han förbjöd oss att göra det här. Vilket var extremt frustrerande och vi hade inte så mycket. För problemet var att han han satt ju med korten i USA var vår våra största marknader och han kunde hota med att om, om du gör det där så släpper vi inte nästa single, eller om vi han, han hade ju liksom lite ammunition han hotade. Ehm... Eh, och eh, det var mycket hot kan jag säga <laughs> Vi hade en väldigt speciell relation med honom Men eh, och vi var, det är roliga är att vi fattar ju inte vem han var alls Jag har ingen aning vem han var när vi designade honom Så det tog många år innan vi förstod hur stor han var Det var som liksom när han, hans argument Men titta på bildbordslista nu På topp 20 har jag 10 låtar Det är svårt att argumentera med någon som har 10 låtar av 20 på, ja. eh, på en bildlista. Ändå tycker vi han, att han hade fel. För vi hade inte den vi, det var, vi, hade, vi hade ingen rädsla för honom alls faktiskt. Bara för att vi hade ingen aning om var han liksom. var. Och var folk vi hade, oh God, Dave, som livrade för honom. Han var ganska uh, tuff. Nu är han fortfarande tuff. Nu är han väldigt gammal. Men ja, han, han är fortfarande tuff. Så alla får väldigt mycket respekt. men vi hade en väldigt, uh, Jag att vi, han, tyckte vi var väldigt konstiga som inte behandlade honom som Gud. <laughs> mm. Så han, han i alla fall förbjöd oss att göra det här. men Så jag höll lite kontakt med, med stäben. Och sen så... Eh, blev det så att eh, Bill Clinton ville bjuda in mig på, på Millennialschyttet eh, till Vita huset? Så att vi, ja, vi blev jag blev inbjuden, och eh, eh, inte mina bandmedlemmar faktiskt utan jag och jag som hade, hade kontakter med dem. Så fick vi, jag spelade hela dagen med honom på Millennialschytet, och det var ganska likt liksom år 2000. Och det var precis också den här första vågen av man första precis hade börjat ta, talas om Al-Qaida. De hade bombat lite i, i, i Afrika. Och det fanns en hotbild. Men och Bill Clinton hade ju skickat han hade ju bomb bombat någonting i Afghanistan, kommer jag ihåg där? Det. det var ganska mycket skrivier och mycket snack och mycket hotbilder och så här. Och då var ju pratet att det kanske var den farligaste platsen. Den största attentatrisken på jorden var Vita huset år 2000. För 2000 var det liksom alla... Eventuellt skulle också jorden gå under då? Ja, det var ju mycket som skulle hända. Det var ju alla datorer som skulle stoppa. det var väldigt mycket som skulle hända där. Men det var ju som sån här speciell säkerhetssituation, men om man ändå tänker, om man tänker efter, för jag har ju träffat ja, folk i hans status efteråt, och om man jämför med dragen då med vad de är idag, så är de ju tio gånger större idag. Och vad tittar man när Obama kom till Stockholm, när man stänger igen hela stan för det här. Men det har ju hänt en hel del sedan dess. Så att, vi levde där, men det var ingen som var här jätterädd, men de tog ju faktiskt en lastbil på gränsen från Kanada ner till i USA Som var fullade med, med explosives Alltså rejält mycket som var på väg till Vita huset Så det var ju planerad terrorattack alltså då. Sjukt Men så vi var med honom där hela Vi käkade lunch och så, så var det en stor dag så alltså Youtube uppträdde Och väldigt trevligt, och sen så var det eh, middag på, i, på Vita huset Och, eh, och det, var ju, det, var ju, det var ju Det var tre kändisar där Och sen var det bara senatorer allt annat Så det var
0: Bono Och det var Jack Nicholson Och jag Tungt, Tungt garda <laughs> Skämt. Skämt. Du skulle ha tagit en, en Tog du en selfie med dem eller?
1: Ja jag har, jag har bilder med, med Clinton från det. Men mm. jag tog inte någonting med Bono har ju träffat Jag har bilder med Bono, många bilder med Bono. Många bilder. Men inte just från bitarhuset tog jag inte det Men det var väldigt roligt För det var liksom det var middag och Sen blev det ju party och sen blev det ju efterfest på ja. det huset. vi gjorde det där från fem på morgonen. Det var väldigt roligt faktiskt. Det var en bra, bra drag. Sen var riktigt bra, bra kvistor. Jag har träffat bygget om tre gånger efteråt på olika sammanhang eh, och Det är mina, alltså Jag har aldrig träffat en människor med så mycket så stark åra man kan, liksom, man kan gå in i drum och sitter med ryggen mot man känner att det är, händer något i rummet Och man vänder sig om. Helt magisk person som ett otroligt ansiktsminne och um, människokännedom. Um, och även nu är han ju lite äldre. Liksom, men, ja, vi hoppas att han är tillbaka vid det till huset. faktiskt. Det skulle vara intressant att ha, ha Clinton där igen med sin fru den här gången då som ledare. Men mm. Det ser lite kaotiskt ut just nu. Vi får
0: se vad som händer. Ja, det är lite stökigt. Vi får mm. se hur det går för Trump mm. också. Vad har varit dina absoluta styrkor för att ändå bli eh, så framgångsrik som det, som det är då?
1: Jag tror att jag har... Jag är väldigt målinriktad. Jag är eh, detaljist. Tittar väldigt mycket på detaljer. Ibland kan jag liksom... Folk kan tycka att det var fast håller på så här länge med det här. Men det är, det är små detaljer ibland som är den stora skillnaden. Är det perfektion också? Eller? Ja, perfektionist. Absolut. Jag Har väldigt svårt med människor som är slarviga och, och oprofessionella. Um, så jag kan nog vara ganska hård när det gäller det. Jag är... Så länge man levererar så kan man göra gå utanför ramen. har absolut inga problem. Jag har, har e-brummet inte alls som folk kommer kl 9 eller på morgonen eller tre på eftermiddagen. Men det är någonstans resultatet som räknas. Men jag har väldigt svårt med oprofessionella människor. Som, och lata människor har jag svårt för också. Att de, varför är du lat? Liksom? Du, eh, vi lever här en gång och tar vara på det här fantastiska... Livet vi har liksom. så att kämpa. och Det finns ju olika förutsättningar för det där. Men är, om man bara utgår från, från Sverige, vi har ju en otrolig tur att vi födde det här landet. Med så mycket förutsättningar som liksom är skola och, och ett socialt skyddsnät. Men är man född i, liksom i Västafrika så har man inga, har väldigt lite förutsättningar. Eller något, i Vietnam eller något annat liksom fattigt land och Uh, och att lyckas där krävs ju så otroligt mycket mer här har vi faktiskt alla förut för det får ju ingenting att skylla på Sen kan man liksom, mm. det är klart att har man två alkade föräldrar och uh, uh, man kanske har uh, ADHD och man vet inte om det det finns ju många, många grejer som kan hända som kan påverka men, så det är klart att det finns exceptions men de flesta har alla kan lyckas alltså. uh, det gäller bara att man är jävligt ihärdig och inte ge upp och kämpa, ja, inte ge upp det är att, och fokusera och försöka liksom hitta folk som kan inspirera, vad vill man göra och jobba målmedvetet och inte, framförallt inte tro att det finns några genvägar någonstans för det har ju Kanske då, framförallt ungdomar En förmåga att tro att man kan alltså ta genvägar Men det finns inga genvägar mm. Det finns bara en väg Och det är det som liksom rakt fram det är, så fort man, det är den här klassiska genvägar är senvägar Men genvägen leder aldrig någonstans så Man måste göra det ordentligt
0: Jag vet ju också att eh, du är involverad i Stockholm Vibe Vad är det för någonting? Det är en ny konstellation som vi
1: vi slår ihop nu Norvik Ventures med tre andra bolag och kommer skapa Sveriges första riktigt renodliga entertainment tech plattform så vi flyttar in nu i Epicenter 2 och där vi kommer att skapa en väldigt kreativ miljö för just uh, entertainment tech-bolag. Uh, där vi uh, um, inte bara investerar utan vi går verkligen in och uh, 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 kavlar upp ärmarna och, och mäktig the dirty work. Så det är inte bara att man sätter sig i styrelsen och jobbar utan vi går i, även in i, i, i management-teamet om så behövs i bolagen och hjälper dem tills de har hittat sin, sin navigation i, på, på sina, sina fartyg alltså nyckeln till framgång det är att ju samarbeta och ha bra team runt omkring sig för man är aldrig bättre än sin sämsta spelare mm. det är som om liksom, du har en Ferrari och du är ut och sätter dig på Formel 1-resan så har du bara tre däck det hjälper ju liksom inte att då allt annat funkar om du har en, en sak som inte funkar då kommer, kommer du ingen vart så det är otroligt viktigt att man, vet, att man, man, man väljer rätt folk, gärna folk som är mycket smartare och bättre än du själv, och sen att det är då kanske lite olika kunskaper och olika, olika um, um, styrkor de har och att man är kanske är lite självkritisk och, och försöker ta reda på vad är man själv bra på och vad är man själv dålig på mm. och det man är dålig på då, att man får hjälp och det man är bra på, finns det alltid någon som kan vara bättre, ta gärna in någon som är bättre så man kan bli ännu bättre för man kan alltid bli bättre på allt, hela tiden. Och aldrig var liksom... Jag tror också att det är viktigt att aldrig vara riktigt nöjd, tror jag är bra. Mm. Sen är det, det är ganska skönt att vara nöjd. Ibland man kan man vara nöjd liksom med ett resultat, här, men man ska inte, det ska inte vara nöjd, man är nöjd över alltihopa. för Jag tror att man, drivkraften i entreprenörskap Framförallt allt är att man inte är nöjd. Man vill alltid kunna bli lite bättre. Man vill alltid bli lite mer framgångsrik,
0: etc. Et mm. Ja, det är många bra tips alltså. Hungen är jätteviktig drivkraften och allt det där ja mm. för, man, för det är väldigt mycket saker som man man lär sig allting under vägen liksom men har man viljan och drivet att man vill framåt det är då är det. man kommer kunna klara av de sakerna mm. också har du, har du några tips till att bli få ett berikande lyckligt liv med val av saker man ska göra eller
1: nummer ett att man ska jobba med någonting man verkligen trivs med man älskar ehm um. Så att man inte behöver säga åh nu ska jag gå till jobbet Jag har aldrig jobbat med, Jag visst, jag jobbade som diskare Och jobbade på vårdhem och tog hand om äldre och så här, Varför får jag få upp lite pengar Och, och jobba som kock på Stena Det var ju som liksom inte min passion direkt Jag jobbade på SJ också som någon städare På tågen och grejer det är en massa sådana er eh, Jonas och jag vi som Som eh, eh, här eh, Cistern eh, Rensare det är alltså att man går ner i sådana och, och gassisterner och, och tvättar det eh, med sådana här livsfarliga ämnen. Det låter inte Nej, det var, det var precis när vi började. Första gången. Första, det var jättebra betalt. Eh, och första gången. Ja, men det finns säkerhetsregeln. Jag vet inte jävla säkerhetsregeln. Man skulle kunna lära sig. Men då hade vi precis för det på att eh, varför vi fick det här jobbet i det här teamet. Det var att en person hade gått ner i fel cistern och det var fullt med gift så han hade dött och en av hans kollegor hade sett det här, så de fick så han blev ju helt eh, psykisk eh, knäckt så han slutade. Shit sjukt. Där fick vi de här jobben. Ja det var en bra början, det var ett bra jobb att ta liksom. Men eh, det var bra pengar, det hände inte någonting och vi fick lära oss verkligen att det, såna, det kan man säga om man <här> kavlar upp ärmarna och rensar alltså. oljor, alltså det var frukt och den miljön och jobbade och allt det här och, 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 och smuts inte bort skiten heller, och de här lukterna men um, vi gjorde det för, för lite pengar så vi kunde köpa nya syntar liksom. um, så att jag tror att det är viktigt att man i alla fall jobbar med någonting som man är passionerad för för då gör man ett mycket, mycket, mycket bättre jobb ja. och att man liksom, då blir det en del av, av sitt liv och då trivs man mycket bättre än om man än för jobbet är en väldigt stor del av livet och ta, om man inte tills vidare med, med, med jobbet då är ju 50 av ens liv, eller mer 70 av livet är ju inte lyckligt och roligt då utan ja, man väljer rätt. man rätt inriktning som en med. det som gör man ett bättre jobb och det mår man mycket bättre. Och sen tror jag det är viktigt att man, man eh, omger sig med tror jag, som i alla fall, jag tycker det att man omger sig av givare och inte tagare. Det finns alldeles för mycket tagare ute som är liksom eh, berika sig på någon annans bekostnad så man katta bort dem eller? Ja, det tycker jag
0: verkligen man ska göra. jag kan tänka mig att du har nog haft också genom också ditt kändeskap har haft väldigt många som har uh, vill, vill, vill att på ett eller annat sätt utnyttja det liksom. Och det finns ju, det blir
1: ju extremt i mitt fall. Att det blir att väldigt många eh, väldigt märkliga människor. Eh, allt från ultrasykopater till, till...
0: Affärsfolk och ja, allting. Ja, det är allt,
1: vi är, är extrema på alla håll och kanter. Men... Eh, jag tror att även i normala liksom, relationer i, i, i livet eh, Även om man inte är på popstjärna så, så tycker jag att man ska nog... För man, man ska liksom, det har nog lite min ålder att göra Men man är 45 och man ska, man ska försöka rannsaka sig själv Och man har många kompisar runt omkring och så, Vad är det man inte mår? Man, man mår inte bra av att ha vänner som snackar skit bakom ryggen Eller, eller som liksom, ja Är avsjuka eller vad det nu är för någonting alltså, Bort med den här skiten då Behöver man inte ha med att med göra med ja, det Men liksom, Då mår man mycket bättre Bättre att få vänner och bra vänner än massa skit
0: Men vad har varit dina misstag du har gjort i livet då? Har du några saker du ångrar Eller du känner att det har varit ett misstag liksom? Ja, förutom att jag spårar.
1: Bortsett för att jag spårade då när jag var 15 lite där. Det är ju uppenbarligt misstag. Så... Då när du var med i de här högre ja. grupperna och sådär? Ja, det var gäng och slogs på gatan och sådär. Uh... Tränade du kampsport då också? Nej det, ju... gatan. Nej, det var ju innan. Det, det var ju... Då var jag ändå psykiskt stabil i huvudet. <laughs> det var ju bara 12 eller någonting jag tränade. 11, 12, 13. Uh... Men uh, den där åren var, var 15 bast det var ingen det var verkligen ingen 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 bra tid i livet men eh, fick du inte mycket styckskäl då. Bröt det min ensa 12 gånger. Har du sett 12 gånger? Fått operera några gånger också. Så har man fått ja jag har lite jackigt överallt vart tack ja, eh, klart. Mina ben har lite såna här stjärna. Eh skärsår och så, så att, nej, jo, det har varit lite jobbiga situationer eh, som man har gått igenom men som sagt som man har
0: fått eh, hantera mentalt men det fick man göra för många, många år sedan liksom. ja men alltså, det var ju man får väl ändå säga så här också det var ju 30 år sedan mm. så att, eh, det finns väl finns väl alla sådana
1: man kan ju spåra mer eller mindre man, jag kan ju rekommendera att spåra lite mindre än vad jag gjorde. Det är mer samt tror jag Men eh, andra misstag eh, Grejen är så här att de flesta misstagen lär man ju sig någonting av ja, men Även det här misstaget lär man ju jättemycket av liksom. Så att eh, eh, Jag tror att eh, Så länge man lär sig av sitt misstag Så tror jag inte det finns några misstag som är dåliga misstag faktiskt jag tror det är som, när, man gör, när man bygger business Så gör man en jävla massa misstag ja. Och det lär man, sig, man lär sig mycket mer av sina misstag än av sina framgångar. Verkligen. Mm. Eh, det gäller bara att man inte gör samma misstag två gånger. Eh, och det är ju det svåra. Liksom. Eh, och försöka sätta ihop det i någon form av kunskapsbank bli lite smartare och lite bättre varje dag. Om man då drivs åt det hållet så, så är det egentligen bara skönt att göra misstag. Och det, eh, USA har ju många sidor. Men en sida jag tycker är jäkligt bra det är att de, de uppskattar folks motgångar. Mm. Att man har haft motgång, det är som, liksom, De är väldigt duktiga på att slå sig bröst och säga hur bra de är, men är också lika duktiga på att prata om hur många problem de har haft, alltså hur många konkurser de har Det är inte fult att säga att man har gjort misstag, gjort bort sig konkurser. För det är... Nej, det är, det är, liksom, som. Det är liksom en del av affärslivet framgången. framgången, att de faktiskt har haft massa motgångar. Eh, och det brukar jag, när jag som ibland när man föreläser och pratar med folk det är, det är ju kanske det mest intressanta att prata om, det är ju de här misstagen de faktiskt har gjort, och göra det som en djupdykning och det har ju gjort en massa misstag men sen så är det misstag som var det fel att satsa jättemycket tid och kraft och pengar på it och, och teknikbolag och internet på 90-talet Ja, det var över tid men då tyckte man att det var rätt. Det var ett beslut som jag tror att vi hade gjort idag igen. Men det är klart vi missbedömde totalt. Eh, dels hur snabbt alla skulle få bredband och hur snabbt alla skulle använda sig av internet på det sättet som man gör idag. och Vi låg liksom 15 år för tidigt. Eh, men om man tittar på de flesta idéerna från, från 90-talet så var de, ju, var de ju rätt. Vi var ju rätt. Vi hade ju rätt. Men sen alla bolag gick i helvetet och vi förlorade alla pengarna. Det var ju... Tyvärr en, en bisak i det här. Men det kommer ju tillbaka.
0: liksom låg ju mycket pengar där själv. Ja, det gjorde vi. Visst. Det gjorde nog alla på den tiden. Jag, jag själv var ju. Jag var inte med i det svängen för jag gick i skolan, så jag mm. hade ju inte det. Men Nej, liksom, det
1: var ju Svårt bara. Det, det är egentligen bara ett bolag av alla bolag som jag är delägare i 90-talet som det är ja, två bolag faktiskt eh, som fortfarande ett bolag i internetsvängen som fortfarande lever alla andra gick i konkurs liksom, så det är klart att det blev ju en hel del eh, pengar som försvann eh, i kraschen där 2000 mm.
0: har du haft en högbåne eller ett annars på ditt liv? Det kostar pengar att resa så här, ja. Ja, 200 uh, resdagar varje uh, år. Bara, redan den som du har nu kan ju inte vara... Det är ju inte så att anta att du kör liksom Ryanair 300 kronor och sitter och flyger överallt.
1: Man försöker ändå hålla priserna nere. Men flyger jag långt och och måste ha ett möte när jag kommer fram då, måste, då flyger jag alltid business annars försöker jag hålla ner priserna så mycket som möjligt så jag åker jag ekonomi när jag kan liksom. ja. och lite korta resor, men upp till fem timmar funkar ekonomi, men skulle flyga liksom till San Francisco det, funkar, det är ett möte direkt jag är helt, blir helt slut liksom. Nej, då är jag är helt omöjligt för mig sover sova plan. För framförallt i, i vanliga stora så att det, det blir en del i, i transporten så måste man tyvärr kasta bort de pengarna på, på bekvämt, bekvämt... Så är jävligt bekvämt det är det inte att flyga business heller. Liksom.
0: Ja, det är, Men det är, skillnaden är att alltså man ja, betalar fem gånger pris ja, och att sträcka, ja, sträcka ut benen. man kan
1: sträcka ut benen. Man är klart mer utvilad efteråt. det är ju så. och det är, Ibland måste man vara fräs i möten för annars är det ingen idé att ta de här mötena. Nej. så att, Jo, börnrätten är ju, är ju där. Sen är det ju så man umgås med lite den typen av människor jag gör som är väldigt mycket mer förmögna än vad jag är. Och de kanske då tar... 90 av alla kostnader när man åker runt med middagar och men någon gång får man ju chippa in också och det blir ju inte det blir ju dyrt liksom eh, och jag vill inte vara den som, som rider på alla andra så jag försöker vara så generös jag kan liksom och bjuda så oft jag kan och så mycket jag kan eh, så att det blir ju en, och det, 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 det får man ju tillbaka liksom relativt jag men det blir, ju, det blir ju väldigt bra. Now it's
0: time for Trace sister Fregar så vi börjar med ja, ett tips då för att lyckas med det man vill i livet. Jag tror att det viktigaste är att lyckas med livet. Det
1: finns ju olika nivåer på vad lycka är för någonting. Och eh, jag tror att man eh, ska sätta upp väldigt höga mål eh, i livet. Men att man också i detta sätter delmål. Så man inte hela tiden känner att fast jag når inte upp någonstans. Utan man sätter delmål och varje gång man når det målet, att man faktiskt firar det på något sätt. Om det är så är att man äh, äh, käkar ett äpple eller, eller åker till Thailand eller vad man nu gör. Men är på något sätt att man känner att wow. Säger, Fan vad duktig jag är. Liksom. Man ska våga ge sig själv lite beröm. Jag bodde i New York äh, många år. Och det är en sån här stad som och så sagt jag har jättemycket vänner i New York. Jag och Som, som bottar hela sitt liv och kommer att bo hela sitt liv. Man tittar liksom på hur de lever. Man kastar sig in i någonting. Så man... Sen går det så jäkla fort i New York. Det går så km km i timmen. Så man hinner inte se vad det är man håller på med. Man bara lever. Knappt liksom. Man hinner inte med någonting nästan. och ligger alltid lite efter och alltid stressad. Och man sitter liksom inte ner och faktiskt andas. Vad håller jag på med? Det är verkligen det här jag håller på med? Man hinner när man inte tänker de här tankarna i New York. Och det är typiskt som Helt plötsligt så sitter du här i femte bast och så har du, Vad fan gjorde jag med mitt liv? Ingen aning Var, var det roligt? Nej, det tror jag inte mm. Varför gjorde jag det idag? Ingen aning Och så sitter man i femte år då liksom, okay, då kan man, Men sitter man där med 65 år ännu, Då, då, då det är det ju jättesvårt att göra om I femte i alla fall, kanske 20 år till Man kan jobba med någonting kul mm, Men det är viktigt att man stannar upp Och tittar på sin omgivning Och tittar på sig själv och sitt eget liv Um, en gång ibland, det kanske är en gång om året eller vad det nu kan vara för någonting så är det det här jag vill hålla på med mm. ur sitt eget liv, titta på dig själv och, och, och göra liksom en analys liksom, av det och ibland kanske man kan fråga goda vänner vad tycker du verkligen om, om, om vad jag gör tycker du det är rätt och, och fråga lite, vara lite nyfiken det tror jag är ganska bra, för ibland kan man fastna på fel saker sen är det så här, det är, och det är en jävla svår balanskång det när ska man inse att man faktiskt ska sluta och hitta på något annat för det finns ju också sådana situationer man Gör någonting som man hittar på något till exempel en app man ska lansera så alltså, om finns ju tusen andra appar så alltså kanske är bättre som man märker men, ja, men min ska nog funka och min är bättre för det, det så är det inte det. Eller, och så lägger man som tre, fyra år på det. Där man kan nu kanske har lagt ett år på det och gjort den analysen. Så det, det, det är en balansgång. Så det, är det finns ju ingen så här regelverk exakt. man måste bara försöka vara och ärlig mot sig själv och försöka verkligen ansaka. Är det här? verkligen, har det här en chans att lyckas är det realistiskt och försöka liksom in, återigen, så mycket kunskap som möjligt är, tror jag är väldigt viktigt i, i livet, på alla plan liksom privat och i business
0: mm. om man skulle ge ett tips till en 20-åring nu kommer hur många tips som helst, men om man skulle ge ett tips till en, ja, en 20-åring som ska ut i livet då mm. um,
1: jag tycker att uh, det bästa man kan göra är att testa på så jäkla mycket grejer som möjligt Eh, testa allting eh, och även om kanske att vara diskare inte det man vill göra men testa det också, för då förstår man liksom, om man tittar på alla mina, alla mina framgångsrika kompisar inom business de har alltid börjat liksom typ i disken om det nu är, kanske inte i disken i alla fall det är de som kanske jobbar med restauranger men de har börjat liksom på golvet och jobbat sig uppåt och förstå branschen, för att bara bygga ett bolag från toppen det är väldigt svårt om man inte förstår hur botten ser ut Verkligen. Så det är jättebra bra att börja under från Så även om du kanske inte ska jobba inom den branschen Så är det ändå lättare att förstå branscher man jobbar inom många branscher Alla parametrar, allt ifrån Uppköp till marknadsföring Till ja, försäljning Till förhandlingar mm. Till investeringar, till vad det nu än är Och försöka jobba med så många olika saker som möjligt Och få en känsla på det för det För att nummer ett Man lär sig väldigt mycket av det och det är lärdom man kan ta med sig genom hela livet. Och eh, ibland är det så här att man kan sätta en erfarenhet från att stå i en disk. i ett, Faktiskt den erfarenheten kan hjälpa dig i en helt annan situation. Som helt, du aldrig kan räkna med. Som du liksom inte kan planera för. Eh, och sen, eh, sen dessutom, nummer två, så blir man... Eh, man, man, man får nog en bättre överblick vad man faktiskt vill göra- om man trivs med. Och det kan vara den mest onaturliga grejen som man trivs med. Liksom. Eh, det här tycker jag är spännande. Det här vill jag göra. Och det här kanske är roliga människor. Och då upptäcker man någonting mer där. Och då hittar man kanske sin grej också. Eller sin första grej i alla fall. Sen, sen hittar man säkert många grejer genom livet. Men att man alltid håller... Att det är så 20 åren måste man någonstans testa på så mycket som möjligt. Och hitta kanske det man vill. tycker är det roligaste kör på det där men samtidigt som man kör på det race, var alltid liksom open minded för att man ska inte ha skygglapp det är lätt att få lite skygglappar liksom bland bland. Eh, och titta runt omkring och fundera är det verkligen det här det kanske leder ena saken leder till det andra tredje leder till, det, leder till, det, leder till fjärde och det är ibland är det rena tillfälligheter så jag tror att eh, en viktig i allmänhet och det är väl någonting som jag har eh, haft lite tur med att jag har haft en, det sinnet någonstans att jag har alltid varit jävligt öppen för opportunities. Och jag har liksom alltid sett opportunities som möjligheter. Ehm, många ser ju opportunities som problem. De tycker det är jobbigt att ta beslut och då säger de nej. Ehm, jag har alltid försökt vara väldigt lyhörd med alla opportunities som kommer. Ehm, och det, är, det är kanske en annan person får, har samma opportunities och ser inte att de har någon opportunity för att man inte har liksom ögon och öron öppna. Man är liksom inte mottaglig för det. Nej. Att man måste ha liksom raden inställd på att vara mottaglig för allt som händer. För ibland kan det vara en person du träffar vid kaffe med liksom kaffeapparaten i två minuter. Som faktiskt är din framtid. För du pratar två minuter med den personen. Det ska hända precis på de mest oväntade platserna. Faktiskt oh. någonting. Det där mötet med den där personen som gjorde att det blev teberedigt. Så om man tittar på alla framgångssagor så är det någon, så, har man alla någon, så, någonting gemensamt. Det finns det är tur, timing och talang. Utan de tre T'erna så kommer det aldrig bli någonting. Och då måste man också vara uthållig. För har du tur och, ta och talang, men timingen är fel, då måste du vara uthållig och inte ge upp liksom. Så du måste ha alla de här T'erna, du måste passa in samtidigt. Därför måste man vara väldigt uthållig och väldigt open-minded för möjligheter. Och ta hellre fler möjligheter än få möjligheter. Och gå på så många niter som möjligt, för man lär sig av sina misstag. Gör så många misstag som möjligt liksom. Mm, eh, och, och, och lär av dem och gå vidare och skapa så mycket kunskap som möjligt när man är i 20-årsåldern för då orkar man på, det, 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 är liksom, det, det är då man lär sig allting och sen kan man då eh, när man blir lite äldre uppe i 30 kan man då eh, tune allting till eh, och slimma ner det till de här specifika sakerna vad man nu än vill göra i livet mm.
0: Häftigt, så kommer vi till den sista frågan en sak man inte visste om dig jag tycker det är jäkligt kul med matlagning eh, Och eh,
1: tycker det är roligt att laga mat från alltid Det är lite fler människor Så det är, en, det är, en, det är definitivt en, en person Jag har många personer Men jag tror det blir ganska naturligt Men att jag, jag, att jag, att jag reser och intresserar intresserad av att resa Är ju ganska
0: naturligt Annars har de nog med palla mig så mycket som, som jag gör Ja, jag men eh, tack så hemskt mycket Ulf Eka, för din medverkan I Framgångspodden Det har varit helt otroligt att få höra på din resa Och eh, det känns som att eh, Vi skulle kunna sitta här i flera timmar Vilken otrolig berättelse Du har och vilket liv du har haft Jättestort tack till dig Ulf Ekberg att du kom hit Och gästade, tack Framgangspodden Med Alexander Caleros